0: Eccoci qua cari amici di palestra familiare, in questo tempo così importante in preparazione del Natale vogliamo chiedere a un teologo Don Mauro Orsatti che ci illumini un po' su questo tempo di Natale, però prima ascoltiamo un breve flash di Gabriella che ci propone per così dire un dizionario dell'amore. Abbiamo così bisogno in questo tempo di un vero dizionario dell'amore. Lei ci presenterà la lettera B come benevolenza, che è importante noi in tutte le famiglie essere persone benevoli per fare una società benevola. E poi una testimonianza stupenda di un animatore di un gruppo teatrale. Eh, qui, proprio dalla nostra diocesi, lui è un professore di lettere, però da tanti anni mantiene un gruppo di giovani e di adulti, eh, proprio per dar vita al teatro, affinché non facciamo teatro nella vita. Eh? Perciò partecipate con gioia, con entusiasmo a questo programma.
1: Tratto dall'alfabeto dell'amore... B. Come benevolenza Tra i doni dello Spirito Santo, San Paolo enumerava la benevolenza, la mitezza, la pazienza, il dominio di sé. Tali virtù sono alla base per un positivo e fruttuoso relazionarsi in famiglia. Dice il Signore Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Matteo 5,5 5. La concretezza storica dei frutti dello spirito significa, ad esempio, la necessità di creare un clima di gioia familiare, il bisogno in una società violenta che crea violenti di far sperimentare ai figli un clima di pace e serenità che non escluda la valutazione delle difficoltà, aiutare tutti a crescere, ma nella pazienza, perché non si può avere tutto e subito come talvolta inculca la nostra società far sentire a tutti in famiglia, in ogni circostanza che possono contare sempre sulla benevolenza ed eventualmente sul perdono che scaturisce dalla misericordia reciproca come da un patto che si rinnova ogni giorno dalla comprensione che diventa benignità, equanimità, mitezza Ciò vuol dire aiutarsi vicendevolmente nei momenti difficili e nelle tentazioni contro la fedeltà, a rimanere fermi e a garantirsi reciprocamente nel patto della misericordia, la fedeltà dell'oggi per la vita del domani. Ciò significa pure creare e ricreare sempre un ambiente positivo dove si sciolgono le tempeste, si curano le ferite, si superano le difficoltà si placano i drammi della carne e del sangue, dell'egoismo, delle sconfitte. Una famiglia dove i rapporti sono improntati alla paziente benevolenza, che attende sempre dall'altro la risposta, la favorisce nella paziente attesa che Dio operi dal di dentro della persona, incalzata dall'amore del coniuge. Una famiglia dove la bontà fa trasparire un amore e ci si comunica vicenda. La fedeltà non è incrinata né da sospetti né da atteggiamenti. L'amitezza e il dominio di sé prevalgono contro le mille tentazioni di turbare la pace e la comunione che feriscono e distruggono. Una famiglia così ha lo spirito come atmosfera della casa. E attira come un focolare le persone che, intirizzite dal freddo, Cercano luce e calore. Padre Jesus, Castellano Cervera
0: Carissimi amici di Palestra Familiare, questa domenica abbiamo con noi, la fortuna di avere con noi a Don Mauro Orsatti, che voi già conoscete, è sacerdote, teologo della nostra diocesi. E visto che lui ha scritto tra le altre cose, un libro che ha per titolo, pensate un po', L'altra metà del cielo, figure femminili, bibliche femminili. e Perciò vogliamo chiedere a lui, proprio in questi tempi di preparazione al Natale, in questo tempo di avvento, no? quando si sentono alcune cose non troppo esaltanti, sia nel mondo femminile, sia nel mondo maschile, di certe cose che succedono, no? Eh, tu che hai avuto modo di approfondire nei tuoi studi eh, gli aspetti proprio l'altra metà del cielo, cos'è che ci puoi dire, come ci puoi illuminare nella nostra trasmissione che si chiama Palestra Familiare? Quali sono gli aspetti eh, che ti sembrano fondamentali per la nostra società di oggi? Grazie Don Mauro.
2: Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, accetto con piacere, addirittura con gioia, l'invito di Don Santo a dire una parola su un titolo che lui stesso mi ha dato, prendendolo da un libro che praticamente rende in cartaceo un corso che avevo dato all'università, dal titolo L'altra metà del cielo una espressione simpatica vorrei dire quasi poetica romantica per indicare le donne un titolo che esprime attenzione sensibilità ammirazione l'altra metà del cielo innanzitutto siamo proiettati verso la grandezza l'infinito la bellezza di quella realtà che è sopra di noi che esprime l'infinito che esprime una fonte di vita, pensiamo che nel cielo di giorno c'è il sole che ci illumina e ci riscalda, di sera o di notte ci sono la luna e le stelle, altra fonte di luce e soprattutto di bellezza. Il fatto che si dica l'altra metà significa che c'è pure una metà già esistente e sono praticamente gli uomini quasi a dire che il cielo, l'universo, è formato da uomini e da donne. E dire una metà, richiamando l'altra metà, esprime la totalità. Le due metà fanno questa totalità. Già questa piccola espressione dovrebbe aiutarci a capire il valore indispensabile delle due metà. Una metà da sola non costituisce mai una unità, ha sempre bisogno dell'altra e non devono rivaleggiare, non devono porsi in antitesi, bensì porsi in felice completamento. Quando noi apriamo la Bibbia, perché il corso L'altra metà del cielo voleva presentare appunto le figure, alcune figure femminili nella Bibbia, quando noi apriamo la Bibbia vediamo che ci sono due racconti della creazione del mondo e degli uomini due creazioni, due racconti molto diversi, quasi a ricordare al lettore che non è davanti a delle fotografie, altrimenti sorgerebbe logica la domanda, ma insomma è stato creato il mondo e eh, gli uomini sono stati creati così o cosà? Naturalmente sono due racconti distanti nel tempo, circa 500 anni, che non devono essere presi alla lettera, ma sono presentazione poetica di verità teologiche come sia sorto il mondo come siano sorti gli uomini è una domanda a cui ancora oggi la nostra pur avanzata e sofisticata scienza non è in grado di dare una risposta certa ci sono delle ipotesi delle teorie ma ancora brancoliamo nel buio bene lasciamo la scienza di darci una risposta noi accogliamo Quello che la Bibbia ci dice sono verità teologiche. Dio crea, crea dal nulla, crea non per un interesse personale ma per effondere il suo amore e crea nel primo racconto la coppia, ciò che nasce insieme è la coppia, cioè maschio e femmina, uomo e donna, quasi a ricordare che partono insieme e insieme sono chiamati alla responsabilità del mondo, perché a Dio, Dio a loro, affida la responsabilità. C'è un verbo che suona un po' male, dominate la terra, dove il dominio sembra un uso quasi tirannico, un uso prepotente, ma voglio ricordare che dominu, dominare viene da dominus, il dominus era il padrone, il responsabile della domus, era praticamente colui che aveva la cura della casa intendendo come casa eh, non tanto e non primariamente le mura quanto tutte le persone che sono nella casa quindi la moglie, i figli, gli schiavi, stiamo pens pensando alla, alla società romana dove esistevano tutte le persone e ovviamente anche le cose. Dominare significa essere il padrone ma signore nel senso di prendersi cura di avere la preoccupazione per tutto e per tutti bene alla coppia è affidata la responsabilità dell'universo e qui dovremmo richiamare il valore della ecologia che oggi si affaccia prepotentemente come tema e come problema perché insipientemente noi persone umane abbiamo pensato di essere i padroni gli sfruttatori del creato anziché i gestori. Certo che dobbiamo fare uso del creato ma con intelligenza e invece siamo stati tante volte insipienti e se ora non facciamo marcia indietro e alla svelta rischiamo di trovare solo un cumulo di macerie per colpa nostra. Il secondo racconto la creazione prima dell'uomo maschio in questo caso e poi della donna ma l'autore con una serie di sensibilità di particolarità fa in modo che questo arrivo in un secondo tempo non sia per nulla un segno di inferiorità di minor valore tanto è vero che l'uomo solo è insoddisfatto è vero che è il re del creato ma è un re, diremmo, dimezzato, solo quando incontra la donna trova la sua piena felicità. Ancora una volta, con un linguaggio in parte poetico, in parte ingenuo, si vuole affermare la uguale dignità, lo stesso valore. Nella differenza dei sessi sta la ricchezza della complementarietà e i sessi sono una parte della diversità perché poi c'è tutta una sensibilità c'è un modo di eh, procedere e la diversità è ricchezza non fotocopia allora la bibbia si apre valorizzando altissimamente la persona umana uomo e donna se poi andiamo avanti ci accorgiamo che purtroppo il peccato ha creato una rivalità e non solo tra uomo e donna ma anche tra gli uomini e dio tra gli uomini e il creato insomma assistiamo ad una frattura su tutta la linea a una disorganizzazione interiore che si manifesta poi anche all'esterno e qui il compito allora è di recuperare quello che ancora oggi purtroppo vediamo con tristezza delle differenze che diventano atrocità in certe occasioni. Diventano, pensiamo ai femminicidi, pensiamo ai maltrattamenti, pensiamo a una posizione subordinata dal punto di vista culturale, sociale, economico. Dobbiamo renderci conto che abbiamo molta strada da fare. Ecco che l'esame anche dei personaggi biblici, eh, figure femminili di valore, ci aiuta. E abbiamo, in questo tempo che ci prepara al Natale, la figura di Maria. Lei è una dei tre maestri che troviamo sulla strada che ci porta al Natale. Questa strada che noi chiamiamo avvento, è appunto il tempo di preparazione all'incontro con Cristo che viene nel Natale, al Dio con noi, l'Emmanuele. Bene, in questa uh, strada che ci avvicina e ci porta al Natale abbiamo tre grandi maestri, quasi ci prendono per mano, ci indicano gli atteggiamenti giusti. Abbiamo il profeta Isaia che con i suoi oracoli messianici tiene viva una speranza. La speranza cioè che verrà un giorno qualcuno che ci darà una mano, che ci trasformerà dall'esterno, Non sarà semplicemente un abbellimento esteriore, una sostituzione di qualche pezzo rotto, ma una trasformazione del cuore. Poi nell'imminenza incontriamo Giovanni Battista, chiamato il precursore perché viene immediatamente prima a preparare la strada del Signore. E soprattutto abbiamo la grande maestra Maria tempo di avvento è il tempo in cui noi valorizziamo la maternità di Maria e apprezziamo Gesù che non ha voluto scegliere strade diverse privilegiate per venire al mondo certo non gli mancava né la fantasia né gli mancava la capacità di figlio di Dio di venire al mondo in qualche altra forma magari roboante straordinaria no ha scelto il valore della maternità, i nove mesi di gestazione nel grembo di Maria. Certo, in questa normalità c'è anche una eccezionalità, lo sappiamo, è un concepimento virginale proprio dello Spirito Santo, ma nello stesso tempo abbiamo una maternità a pieno titolo, così come è Gesù è veramente uomo, dirà l'autore della lettera agli ebrei, in tutto a noi simile, forché nel peccato. E volendo nascere da una madre come tutti noi, ha valorizzato credo al massimo il ruolo della donna e il ruolo della madre, una maternità che impreziosisce questo ruolo, certo ci sono anche altre forme di maternità non solo in senso genetico, però quello della madre che genera è un principio di vita, se non ci fosse la madre credo sarebbe difficile avere la vita. Allora il Natale che viene ci sollecita a guardare con più attenzione anche le figure femminili e venga Maria a darci una mano per capire come dobbiamo prepararci ad accogliere il Signore che viene nella disponibilità del cuore, nell'attenzione agli altri, nel fare la volontà di Dio. Perché questa è la radice di ogni santità. Fia voluntas tua, sia fatta la tua volontà. E la tua volontà è quello di restituire agli uomini uguale e piena dignità. Uomini e donne sono uguali, diversi, ma uguali per valore e dignità. Venga il Natale a portarci serenità e pace con tanti auguri. L'altra metà del cielo ci aiuti a trovare insieme le due metà. Insieme formano il cielo.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Oggi abbiamo con noi un signore di nome Giorgio. Giorgio, c'è San Giorgio? Sì che c'è. Eh, ti ricordi il giorno? Il
3: 23 aprile.
0: Ah, che memoria, che memoria. Viva San Giorgio, no? Però tu cosa fai di bello nella vita, Giorgio?
3: Allora io sono un insegnante di scuola superiore, insegno italiano, latino, storia, materie di... ah,
0: e come ti è venuta in mente eh, questa vocazione, questa
3: professione? Uh, beh, allora a me la letteratura è sempre piaciuta molto, anche la storia è piaciuta molto. Mentre ero all'università ho, ho iniziato sia a studiare ma anche a lavorare, quindi il pomeriggio ero in una scuola eh, dove facevo il doposcuola e lì mi sono appassionato a questa cosa e ho deciso di insegnare.
0: Bello, 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 ho deciso di insegnare. <ride> Perciò la decisione è il frutto anche di un processo, non è un'improvvisazione,
3: no? Sì, esatto. È la frequenza con i ragazzi, con i bambini, che mi ha spinto a, a, a sentire questo desiderio di, di comunicare loro un sapere, ma non solo un sapere, anche uno stile penso.
0: Ascolta Giorgio, tu dove vivi attualmente, no?
3: Io abito a Botticino.
0: Botticino sera o mattina? Sera. Sera. Dicono che quelli di Botticino sera sono più saggi, è vero? Ma speriamo, non lo so, non sono io la persona che deve dirlo. Non sono io la persona che deve
3: dirlo, ma senti un po', tu sei sposato, hai figli? Sì, sposato da 15-16 anni, eh, due, due ragazzi, uno già alle superiori e una ragazzina che sta finendo le medie. Una che sta finendo le medie.
0: E che, quanto tempo hai detto che, che siete sposati? 16 anni. 16 anni. Avete fatto un po' di fidanzamento oppure…
3: Eh, no, ci conoscevamo da tempo, quindi la conoscenza eh, da amici era, era di, di lungo corso, poi alla fine l'amicizia si è stata trasformata in, in qualcos'altro e in realtà il fidanzamento non è durato tantissimo, un anno e mezzo due, perché più o meno all'età di 30 anni grosso modo sai quello che vuoi dalla vita.
0: Sai quello che vuoi dalla vita e che cos'è che vuoi, sono curioso.
3: Beh allora il pensiero di, un, di una vita in, di coppia è con una persona che condivide ovviamente certi valori e con cui si è fatto anche un cammino insieme, e il cammino insieme di, 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 di affetto, di vicinanza, eh, di crescita anche e ci ha portato a desiderare di costruire una famiglia ecco. Certi valori, e
0: chi ti hanno trasmesso questi valori? Che tu hai ancora papà e mamma?
3: Ho ancora la mamma, sì, che ha 90 anni, e il papà no, il papà è morto molto tempo fa, quando avevo 20 anni. Quando
0: avevi 20 anni, però quali sono i valori che ti hanno trasmesso e che la mamma
3: continua a trasmetterti? Beh sicuramente sono stato educato secondo la mh, tradizionale educazione cattolica e quindi la frequentazione dell'oratorio in pratica dai 15 anni in avanti eh, sono sempre stato animatore, educatore, catechista. Quindi, diciamo che la mia frequenza è abbastanza assidua nell'ambiente dell'oratorio. E i valori si sono uniti anche a, a una riflessione, diciamo, con gli anni, più sostenuta a livello spirituale filosofico, per cui ecco. ho
0: capito. Oltre al tuo insegnamento, alla tua professione, che mi sembra
3: eh, che eserciti con passione, no? Sì, almeno io ci metto il cuore e la mente in quello che faccio. Perché tante volte si
0: sentono delle notizie non troppo entusiasmanti in riferimento ai professori e tu insegni italiano e latino, è così, ho capito bene? Sì, esatto, italiano, latino, storia. E come vanno le cose lì?
3: Ma devo dire che finora sono stato abbastanza fortunato perché i ragazzi che ho incontrato sono ragazzi tutto sommato in gamma, che rispondono bene, che sanno essere anche interessati alla vita e alle cose belle della vita. Certo, certo. E poi in parrocchia, in oratorio,
0: c'è ancora un gruppo di animazione teatrale? Mi hanno detto che lì a Botticino Sera c'è un gruppo di animazione teatrale, è vero oppure no?
3: Sì, l'ho fondato una trentina di anni fa. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, sei il fondatore! Sì, insieme ad alcuni amici abbiamo messo in piedi questa compagnia che negli anni ha fatto un po' di spettacoli belli, insomma. Perché è importante avere un
0: gruppo di teatro? Oggi come oggi quando siamo invasi per esempio dalla televisione, no? Qu quanti programmi che ci sono, perché è ancora importante avere un gruppo di teatro, un gruppo di riferimento?
3: Perché? Uh, dunque, perché sicuramente il teatro tra le varie forme d'arte è una delle più formative perché hm, spinge i partecipanti, i ragazzi o adulti che siano a mettersi in gioco, a fidarsi l'uno dell'altro, a sapere qual è il proprio spazio, a non, eh, a non prendere lo spazio dell'altro, a sapere che il proprio lavoro fatto bene è, è un qualcosa che va a ha proprio vantaggio, ma a vantaggio anche degli altri, quindi è una esperienza, diciamo così, eh, di grande collaborazione.
0: Per ciò, che età hanno attualmente il vostro gruppo teatro di Botticino, no? Sì. È tutto Botticino? Anche di San Gallo possono venire?
3: Sì, sì, No, ma anche da fuori, c'è qualcuno che viene da, da fuori paese. I ragazzi diciamo, vanno dai 14-15 anni, come più giovani, a persone adulte dai 50 anni in su, ecco. Ecco, allora diciamo che è davvero un gruppo eterogeneo
0: che ha tutte le età. No? E Tu dicevi il motivo per il quale vale la pena fare teatro oggi, per esempio, dimmi un titolo, l'ultimo titolo.
3: Allora, il nostro ultimo lavoro eh, si intitola Noi non siamo due angeli. Noi non siamo due angeli, pa! Esatto, ed è una commedia musicale, ecco, eh, abbastanza spigliata, allegra, divertente. Diciamo che dura quasi due ore, ma chi l'ha vista, non... diciamo che non si è accorto del tempo che passava, ecco, quindi... Non si accorge del tempo che passa. Cosa vuol
0: dire? Che è un tempo eterno il teatro?
3: È un tempo fuori dal tempo, anche il pubblico così, partecipa a questo gioco di interazione, a volte anche di medesimazione, eh, per cui diciamo che è uno spaccato dal, dal tran, -tran giornaliero della, della vita di tutti i giorni e per quasi due ore diciamo, ci prendiamo questa responsabilità di far sorridere ma far anche pensare.
0: Giorgio, guarda che io prendo come oro colato, come parola, parola di Dio, quello che tu stai dicendo. Eh, tu dici è come uno spaccato nella vita giornaliera, no? Come un, un uscire un po' dalla routine della vita, se ho capito bene. Sì, esatto. Ma eh, senti un po', eh, non so, eh, il vostro gruppo teatro si chiama Animazione Teatrale. Sì. Per me dovete dargli un sottotitolo, io ti faccio tantissimi auguri per questo nuovo spettacolo, noi non siamo angeli, no? Non siamo due angeli, non siamo due angeli, che interessante, no? E non so se ci puoi anticipare qualcosa, qualche piccolo
3: flash. Sì, eh, allora è la storia di due evasi da un carcere in un luogo... Ave Maria Purissima! In un luogo lontano, tanto tempo fa, ecco, il luogo e il tempo non, non sono ben definiti e questi due mascalzoni, diciamo così, eh, si trovano a camuffarsi da, 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 da sacerdoti e arrivano in un paesino e combinano un po' di, di guai. Eh, dice anche una madre superiore che gestisce un santuario, che ha qualche dubbio su di loro, e poi insomma c'è una serie di, di, di vicissitudini particolari. E alla fine, insomma, la storia gira attorno al tema della catena.
1: Ah,
0: perciò è un musical, un musical, no? Davvero che fa ridere anche.
3: Sì, ci sono anche momenti divertenti. Bene, io ti faccio tantissimi
0: auguri. Se voi volete contattare il signor Giorgio. Esatto, Giorgio Magella. Magella, che è lui un po' l'animatore di questo gruppo teatrale. Loro sono disponibili. Non so, eh, questo solo GATT, è, è vero, gruppo animazione teatrale, mi verrebbe in mente, ma pensaci tu, no, con i tuoi ragazzi, col tuo gruppo, di metterci un sottotitolo. <ride> Chissà il perché, mi, mi sta venendo, facciamo teatro, No per non fare teatro nella vita può essere? può essere sì auguroni e buona domenica
3: grazie a tutti grazie.
0: amici a domenica prossima addio piacendo un abbraccio a tutti